0: Het duister vreest het licht. Hou dat vast voor vanmorgen. Ook waar we vanmorgen over na gaan denken, over het thema woning gezocht. Het duister vreest het licht. Daarvan hebben we gezongen en hou dat ook inderdaad vast. We gaan samen lezen, Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. Ik had het iets verkeerd doorgegeven. Ik had doorgegeven tot en met 22, maar het moet 25 zijn. En het thema is dus woning gezocht. Is er is nog ergens een glaasje water misschien? Oh ja. Dankjewel. Ja. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. Capernaum dat aan de zee lag in het gebied van Zebulon en Naftali op dat vervuld zou worden, waardoor de profeet Jezaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zit, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Hij zag ze het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. En ze liepen meteen naar het schip, meteen het schip, en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie, het goede nieuws, het goede nieuws dat Jezus koning wordt en dat er een aards koninkrijk voor Israël zal komen. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Want dat was het kenmerk van het koninkrijk is een aantocht. En het gerucht over hem, dus over Jezus, verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Zullen we eerst samen bidden? Meestal wordt er voor mij gebeden, maar van de week zei iemand om een huiskring tegen mij van het is wel goed als je ook voor ons bidt, want wij moeten het allemaal wel tot ons kunnen nemen. We hebben misschien weer een hele drukke week achter de rug, misschien wel weer van alles meegemaakt en van allerlei dingen die misschien nog in je hoofd zitten waar je gedachten naar uitgaan. Of misschien wat allemaal nog te wachten staat in de komende week, maar dat het gewoon ook even een moment mag zijn van, van stil worden in jezelf om te luisteren naar wat God wil zeggen. Zullen we samen bidden? Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken. Dat we zo deze morgen hier samen mogen zijn. Dat we samen uw woord mogen openen. Uw woord mogen overdenken. En daarin willen we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Help mij hier bij het spreken, bij het uitleggen. Geef wijsheid, geef inzicht. Spreek door uw woord, door uw geest. Het juiste woord op het juiste moment. Want misschien zitten we hier vanmorgen en hebben we maar één, één woord nodig... Of Eén opmerking of één zin uit een lied. Maar heer, u wilt spreken, u bent een sprekende God. U wilt u geven dat het in onze harten stil mag zijn om naar u te luisteren. Dat we niet afgeleid zullen worden door van alles wat nog in ons hoofd speelt, maar dat het echt stil mag worden. Heer, kom je tot uw doel. Vul dit huis met uw glorie, met uw aanwezigheid, met uw heerlijkheid. In Jezus naam. Amen. Op naar het Malieveld in Den Haag. Ja? Nou ja, er zijn nogal wat probleempjes in ons kikkerlandje. En één van die problemen is woningschaarste. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een woning. En aangezien door de huidige stikstofcrisis bouwprojecten worden stilgelegd, wordt het alleen maar erger. Kortom, woning gezocht. Heel Actueel. Nou, laten we hier eerst eens naar kijken vanuit Gods perspectief. Hij heeft steeds weer een plaats uitgezocht om hier op aarde te wonen. En dan begon allereerst bij de hof van Eden, die omheinde tuin waar God woonde. Toen het volk onderweg was door de woestijn, toen woonde God in de tabernakel. En toen het volk in het land was, toen bouwde Salomo de tempel en in de tempel daar was God aanwezig. Hij zoekt een woonplaats hier op aarde. En nu in onze tijd is God op zoek naar woningen... in die zin dat hij door zijn geest in ons wil komen wonen. God zoekt woning. Hij zoekt woning in ons. Woning gezocht. God is op zoek. Door de huidige woningschaarste is de belangstelling voor een te koop staande woning in bepaalde gebieden vaak zo groot... dat er vele gegadigden zijn, dat er velen dat huis willen kopen... en dat daardoor zelfs woningen boven, zelfs ver boven de vraagprijs worden verkocht. Het is, het is een gekke huis. Vanuit geestelijk perspectief, als het gaat om onze woning... en daar bedoelen we dan ons lichaam mee... dan zijn er maar twee partijen op de markt. En die twee partijen die hebben medewerkers... Het is een strijd tussen God en de duivel, bijgestaan respectievelijk door engelen en demonen. Een vraag, is jouw woning, is jouw lichaam al bezet of niet? Wie heeft jou gekocht? Wie behoor jij toe? Wat zou het mooi zijn als er woningschaarste zou zijn in die zin... Dat de meeste woningen al bezet zijn door de heilige geest. En dat er woningsschaarste is voor de duivel en zijn trawanten. Maar helaas is dat niet de werkelijkheid. In geestelijk opzicht is er geen, maar geen woningsschaarste, maar staan juist heel veel woningen staan leeg. Mensen wiens leven leeg is. In die zin een leven zonder doel. Tenminste niet een doel dat de grens van dit aardse leven overstijgt. Of een doel dat, dat onvergankelijk en dat eeuwig is. Als Gods geest niet in je woont, als er nog sprake is van, van leegstand in je leven... Dan, dan leef je volgens de Bijbel leef je onder de invloedssfeer van die tegenstander, van de Satan, van de duivel. En ik zeg heel bewust, je leeft onder de invloedssfeer van... Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die niet gelooft in de Heer Jezus Christus per definitie bezeten is door de duivel of demonen. Maar er is dan wel sprake van leegstand. En je moet je er dan wel bewust van zijn dat er kapers op de kust zijn. Die op zoek zijn naar een woning. Die op zoek zijn naar een plek. En de vraag is wie laat je toe? Er zijn mensen die hun huis liever leeg laten staan. In de jaren tachtig, toen was er woningnood. En toen hoefde er maar een, een pand leeg te staan. Of je liep het risico dat krakers het pand bezetten. De ouderen onder ons, die herinneren zich dat wellicht nog wel. Als je je dat herinnert, dan hoor je bij de ouderen. Zelfs de ME die kwam er vaak aan te pas om de woning te ontzetten. Om de... ...degene die de woning gekraakt hadden te verwijderen. Maar wie zijn dan die kapers op de kust... ...die jouw woning willen kraken? Nou, daar gaan we naar aanleiding van ons bijbelgedeelte... ...gaan we vanmorgen daar eens naar kijken. De Heer Jezus die gaat na de verzoeking in de woestijn... ...waar al die, die hevige geestelijke strijd is... ...tussen licht en duisternis, tussen God en de duivel... ...na die verzoeking in de woestijn... ...gaat de Heer Jezus aan de slag. Als rabbi, als meester zoekt hij een aantal leerlingen uit... die het vak vissers van mensen moeten gaan leren. En dan zegt Jezus, kom maar achter mij aan. En ze laten hun dagelijkse werkzaamheden voor wat het is... en ze volgen de Heer en Jezus om hun opleiding te starten. De opleiding vissers van mensen worden. Hoe doe je dat? Jezus, de rabbi die in Galilea is... Die zijn discipelen roept, maar in het noorden van Israël is volgens Matthäus het licht waarover de profeet Jezaja al zo'n zes, 700 jaar daarvoor sprak. Land, Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien en voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood is een licht Opgegaan. Nou, het licht dat opgegaan is, dat is duidelijk. Dat is de Heer Jezus. En Hij is aanwezig op dat moment in het duistere Galilea. Want als je in Jezaja verder gaat of terug gaat lezen van... wat is dan precies die duisternis... dan lees je een paar versen daarvoor... dat de profeet de vraag stelt... of ze voor de levenden de doden moeten raadplegen... Er zijn in de tijd van Jezaja zijn er mensen die het volk oproepen om de geesten van doden te raadplegen en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zo staat het er. Dat is de duisternis waar het volk zich in bevindt. Ze houden zich bezig met het occulte. Occult betekent je bezighouden met iets dat alleen bekend is bij ingewijden. Je bent ingewijd in de werken van de duisternis. Je bent ingewijd in de duivelse praktijken van de duivel en zijn demonen. En dat had niet alleen betrekking op die tijd van Jezaja... maar ook op de periode toen de Heer Jezus hier op aarde was... toen hij rondwandelde in Galilea. In de periode namelijk tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament... Dat noemen we de Hellenistische periode, de Griekse overheersing, voorafgaand aan het Romeinse Rijk. Dus die Griekse overheersing was in aanloop naar de komst van de Heer Jezus, was magie, was een veel beproefde methode voor het manipuleren van goede en kwade geesten. Om mensen te helpen en te beschermen, maar ook om anderen onheil aan te doen. En er waren veel Grieks sprekenden in Galilea die in deze cultuur leefden. En in diezelfde periode was in de Joodse traditie enorme aandacht voor engelen als goede... en demonen als kwade machten en de Satan als hun aanvoerder. Het volk dat in duisternis wandelt. Geesten van doden werden geraadpleegd. Waarzeggerij, et etcetera. et cetera. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders... Toen kwam een buurjongen, die kwam enthousiast vertellen dat hij op school mee had gedaan met glaasje draaien. Je zou zo geesten van doden kunnen oproepen. Nou, daar wilden we wel meer van weten. En in een grote cirkel, mijn ouders hadden een ronde tafel. Dus in een, in een cirkel werden letters neergelegd, in het midden ja en nee, glas op tafel. En we moesten met z'n allen daar onze hand op leggen en dan vragen of daar een geest in zou willen komen. Dus spannend, het glas begon te bewegen op een gegeven moment. En we begonnen vragen te stellen en, en via die letters werd antwoord gegeven. En op een gegeven moment stelden we vragen, we zeiden we willen eens weten van hoe, hoe werkt dit. We gaan vragen stellen, waar we zelf het antwoord niet op weten. En toen kregen we het antwoord, hebben we daarna hebben we dat antwoord opgezocht. En het antwoord klopte. Mijn zus, die werd er helemaal naar van, die, die ging op een gegeven moment op de bank liggen. Maar die wist daar precies... Wat er aan tafel gebeurde, zij wisten al welke antwoorden er gegeven zouden worden. En, en zo zie je, in, in, in zo'n voorbeeld zie je Jezaja 8, vers 19 zie je samenkomen: het raadplegen van doden en waarzeggerij. Het volk dat in duisternis wandelt. Dus niemand hoeft mij te overtuigen dat een geestelijke wereld waar strijd is tussen licht en duisternis, God en de duivel, dat dat wel terdege realiteit is. Een volk dat in duisternis wandelt. En dat is vandaag de dag niet anders. Neem nou Halloween, 31 oktober. Halloween is afkomstig van het Keltische oogstfeest Samhain. Het is het feest van de doden. En de Kelten in Ierland, de Kelten die dachten dat op die dag de grens tussen de wereld en de bovennatuurlijke wereld zo dun was dat bovennatuurlijke wezens, geesten en de zielen van doden de aarde bezochten. En dan legde men eten en drinken voor de deur om de overleden zielen en geesten gunstig te stemmen, zodat zij het huis en de bewoners met rust zouden laten. En door lantaarns met uitgeholde pompoenen, met monsterlijke gezichten te dragen en door je te verkleden, moet je je vereenzelvigen met die geesten en die overleden zielen om je zo tegen hen te beschermen. Niks een onschuldig verkleedpartijtje. Hou je er verre van. Bescherm je kinderen ervoor. En je wordt ingewijd in een wereld waar je je kinderen niet wilt hebben. Waar je zelf niet wilt zijn. Een demonisch Feest. En we zien dat daar gebruiken van over zijn genomen, zelfs in de katholieke kerk. Met alle zielen en allerheiligen. Dat komt hier vandaan? Want in de Kelten die kwamen tot bekering, die werden katholiek, maar die namen nog oude gebruiken weer mee. Er zijn kapers op de kust. Er zijn demonen. En dat was ook al in de tijd van Jezus... Hier op aarde was dat de overtuiging. Er zijn demonen die jouw woning willen kraken. De leerlingen volgen de rabbi. Ze kijken naar wat hij zegt en ze kijken naar wat hij doet. En dat doen we vanmorgen ook. Jezus drijft onder andere dus demonen uit. Het feit dat hij uitdrijft betekent dus dat demonen in mensen kunnen wonen of in ieder geval mensen kunnen beïnvloeden. En in Mattheüs 12, vers 28, daar staat dat de Heer Jezus dat uitdrijven doet... door de kracht van de Heilige Geest. De discipelen, die krijgen later, nadat ze bij Jezus in de leer zijn geweest... en eerst geluisterd hebben en gekeken hebben... krijgen ze later ook macht en gezag om datzelfde te doen... Maar vanmorgen beperk ik me tot de macht en het gezag van de Heer Jezus. Wat Hij spreekt en wat Hij doet. Jezus zegt immers, kom achter mij aan. Hoor naar mij, luister naar mij en kijk wat ik doe. En waarom zo voorzichtig? Waarom eerst alleen maar luisteren? En waarom eerst alleen maar kijken naar wat de Heer Jezus daarin doet? Nou, geestelijke strijd is realiteit... En onderdeel van die geestelijke strijd is een wirwar van, van leringen over wat bezetenheid en geestelijke bindingen nou inhoudt... en hoe bevrijding zou moeten plaatsvinden. En er wordt van alles som, soms zomaar geroepen over boze geesten en demonen. En dan zijn er uitersten. Er zijn mensen die achter elke boom een demon zien. Die alle menselijke beperking als bewerkt door een boze geest zien. En in het andere uiterste zijn mensen die het werk van de duisternis... en haar verwoestende invloed wegwimpelen als well, een fabeltje. Daarom vanmorgen stap 1. Wat zegt Jezus? Wat doet Hij? Nou, als ik leerling van Jezus zou zijn in die tijd... dan zou mijn eerste vraag zijn, wat is eigenlijk een demon? Met wie hebben we eigenlijk te maken? Kun je vanuit de Bijbel vertellen wat een demon is? Wees je er goed van bewust, ook de, de, de taalgebruik. Soms hoor ik dan wel, uh, iemand zeggen van hij heeft een geest van. Bijbels gezien betekent dat dan hij heeft een demon van. Dus weet wel wat je, wat, wat je zegt. Wat is eigenlijk een demon? Toch wel belangrijk om daar iets meer op, over te weten. Van met wie hebben we nou eigenlijk te maken? Wie heeft belangstelling voor jouw woning? Nou, als je hier iets meer over gewaar wil worden, dan moet je terug naar het begin van de Bijbel, naar Genesis 6. En daar gebeurt voor de zondvloed gebeurt daar iets vreemds, iets wat ook aanleiding is voor de zondvloed. Daar staat namelijk dat Gods zonen, en dat zijn engelen, dat zij dochters van de mensen zagen, en ze zagen dat ze mooi waren, en ze kozen vrouwen uit. En namen die vrouwen tot zich. En die engelen, die hebben dan seksuele gemeenschap met deze vrouwen. En vervolgens baren die vrouwen, die baren kinderen voor die engelen. En die kinderen worden dan geweldenaars genoemd. Het zijn de zogenaamde gibbers. Dat zijn krijgers die, die vermogend en die invloedrijk zijn. Dat is de vertaling van dat woord. Die worden geboren. Het was een geslacht van reuzen. Half engel, half mens. Nou, dan weet je nog niet wat demonen zijn. Maar zowel Petrus als Judas die schrijven in het Nieuwe Testament over wat er in Genesis 6 gebeurt. En allebei schrijven hierover, over deze gebeurtenis in een context dat het volk in duisternis wandelt. Dat er leraars zijn die de genade van God misbruiken voor een losbandig leven. Een losbandig leven dat gekenmerkt wordt door onreine begeerten, door overspel, et cetera, et cetera. Er is zoveel onreinheid. En dan herinneren Paulus, of nee, Petrus en Judas aan de tijd van Noach en van Sodom en Gomorra. En dan hebben ze het allebei hebben ze het over het volgende. Er zijn engelen die gezondigd hebben... Engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard... maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Nou, dat Griekse woord voor woonplaats komt maar op één andere plek in de Bijbel voor. En dat is 2 Korinthe 5, vers 2. En daar heeft het de betekenis van ons opstandingslichaam. Ons geestelijke lichaam. Het gaat dus over engelen die hun eigen woonplaats verlaten... En dat betekent, ze verlaten hun geestelijk lichaam. En zo noemen we dat, ze materialiseren zich, ze krijgen een menselijk aards lichaam om op aarde seksuele omgang met vrouwen te kunnen hebben. Ze verlaten hun geestelijk lichaam, krijgen een aards lichaam, deze engelen, en hebben gemeenschap met vrouwen. En daar komen die geweldenaars, die reuzen, die komen daaruit voort. God zag de slechtheid van de mens, lezen we dan in Genesis 6. Hij kreeg er berouw over dat hij de mens had gemaakt. Die zondvloed, die was niet zomaar. Het was een puinhoop, het was een onreinheid van hier tot gunnen. En dan volgt de zondvloed. En net als de mensen en de dieren, behalve zij die in de ark zijn komen ook deze geweldenaars, deze reuzen komen om. Maar de engelen die hen verwekt hebben, die gematerialiseerd zijn, die dus een vergankelijk lichaam hebben gekregen, die kunnen niet sterven. Hun vernederd lichaam verliezen ze bij de zonvloed, maar ze sterven niet. Engelen kunnen niet sterven. En Petrus en Judas die beschrijven vervolgens wat er met deze engelen gebeurt. En ze zijn daar beide eenstemmig over. Ze worden niet zoals de herziende statenvertaling dat vertaalt in de hel geworpen. Nee, De staat ze worden in de zogenaamde Tartarus geworpen. Ze worden overgegeven aan de ketenen van de duisternis. Met eeuwige boeien in de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. De betekenis is, heel kort samengevat, ze worden aan de aarde gekluisterd. Gevangen. Ze kunnen niet meer terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. Zij die hemels waren, worden nu als geesten zonder lichaam, als demonen aan de aarde gekluisterd en daar wachtend op het oordeel op de grote dag. Als gevolg van het verlies van hun lichaam zoeken zij belichaming. Zijn ze op zoek naar een woning, woning gezocht. En het doel van die zoektocht van die demonen is om rust te vinden. Dat zegt de Heer Jezus zelf, dat zegt Hij in Matthäus 12. Als daar een onreine geest uit de mens weggegaan is, dan gaat Hij door, door plaatsen om rust te zoeken. Maar Hij vindt die rust niet en dan heeft Hij de neiging om weer terug te gaan naar die woning waar Hij vandaan kwam. En die is misschien inmiddels al schoongemaakt en gereinigd. Maar is daar al een bewoner voor in de plaats gekomen? Is daar de heilige geest al voor in de plaats gekomen? Zo niet. Dan heb je nog de kans dat hij met zeven tegelijk terugkomt, kun je daar lezen. Nou, nu naar de praktijk. De eerste vraag is, staat de deur van jouw woning open? En deze vraag die stel ik aan de gelovigen. Want als het gaat om de ongelovigen, dan staat de deur staat sowieso open. Want wat bij ons de deur gesloten houdt, is de heilige geest, door wie je verzegeld bent. Dat is een bescherming. Maar let op, je bent niet gevrijwaard van aanvallen. Je moet de duivel en zijn trawanten weerstaan. Dat is bijbels. Dat doe je, zegt Jacobus, door je aan God te onderwerpen. Weersta hem in het geloof, zegt Petrus... Kijk, als je helemaal geen problemen met hem zou hebben, dan zouden deze waarschuwingen er niet staan. Weersta hem in het geloof, zegt Petrus. Geloof staat voor je relatie met de Heer Jezus Christus. Blijf in hem, heb je vorige week gehoord. Dat betekent, houd de deur gesloten door op de Heer Jezus te vertrouwen en hem te gehoorzamen. Maar stel nu dat je de deur openzet, zoals ik dat vroeger heb gedaan... Als je een inboedelverzekering hebt voor je huis en er worden dingen gestolen terwijl je de deur open hebt laten staan, dan ben je niet verzekerd. Als gelovige kun je de deur openzetten met alle gevolgen van dien. En daar wordt er van alles weggeroofd, bijvoorbeeld je vreugde in de Heer. Ik noem zonder volledig te zijn een aantal dingen waardoor je de deur openzet. En het zijn voorbeelden die in relatie staan tot wat ik al gezegd heb over de situatie in Galilea en Jesaja 8 en Genesis 6. Het is lang niet volledig, maar zo even een paar in relatie tot die bijbelgedeelte. In Leviticus 19 en Deuteronomium 18, daar wordt gewaarschuwd voor waarzeggerij. En als tweede... Toverij. En dan zul je denken, ja, wat is dat? Wat moet ik me voorstellen? Niet met zo'n stafje of zo. Nee, toverij is bijvoorbeeld geestelijke manipulatie. Paulus, die noemt de valse leer bij de Galaten, noemt hij ook toverij. He, Judaïsten, die brengen mensen die in de vrijheid staan, die brengen ze weer onder het juk van de wet. We hebben daar zelf een situatie in meegemaakt dat iemand daar zo gebukt onder ging. Dat daar een bevrijding moest plaatsvinden. Wisten we van tevoren helemaal niet, maar op die avond gebeurde het door gebed en door gewoon met elkaar God te zoeken. Toen werd het duidelijk. Dat betekent niet dat iedereen die onder, die, onder dat juk leeft ook een demon heeft. Maar wees je ervan bewust, toverijen. Maar ook genoemd wordt het raadplegen van doden of waarzeggende geesten. Ik heb het voorbeeld genoemd. En wichelarijen. En met zo'n wiggelroede rondgaan. Je zet de deur ook open als je je bezighoudt met onreine dingen. Demonie wordt vaak in geband, verband gebracht met onreinheid. En het gaat in de Bijbel gaat het meerdere keren over het uitdrijven van onreine geesten. Nou, we hebben het in Genesis 6 gezien dat het daar gaat over seksuele gemeenschap buiten de orde die God heeft aangebracht. De orde die bepaalt dat seksualiteit binnen het huwelijk van één man en één vrouw hoort. Nou, wij leven in een pornocultuur, in een tijd van vrije seks. Maar door seksualiteit word je één lichaam met iemand. Zo zegt de Bijbel dat ook. Je wordt één lichaam met diegene. Je raakt emotioneel en geestelijk verbonden met die ander... Denk je dat die band, dat die zomaar weg is als je seks hebt met weer een ander? Er ontstaan allerlei banden door, door elkaar heen die je verstrikken, die je vasthouden. Het is dan niet gegarandeerd dat dan een demon woning in je maakt, maar je zet de deur wel open voor beïnvloeding. En het gevolg is dat je steeds verder van God Afdwaalt. Wanneer is er dan sprake van een demon? Nou, het valt me bij Jezus op als hij demonen uitdrijft, dat het voor hem vaststaat dat hij met een demon te maken heeft. Hij ziet extreem onrein gedrag. Of de plaats waar mensen verblijven, een dorre plaatsen, spelonken, duisternis. En, en mensen die bovennatuurlijke kracht vertonen die niet normaal is. Allemaal kenmerken van het werk van een demon. En als die overtuiging er is, gebiedt Jezus in de kracht van de heilige geest dat die demon of die demonen moeten uitgaan. De heilige geest openbaart en laat zien of er sprake is van een demon. En de heilige geest geeft geestelijk onderscheidingsvermogen. En het is Jezus die door de kracht van de geest bevrijdt. En de wijze waarop hij uitdrijft is steeds weer verschillend. Daar is er ook niet één methode voor. De ene keer drijft hij uit zonder in de nabijheid te zijn. De andere keren dan, dan spreekt hij demonen direct aan. En weer op andere momenten dan legt hij de handen op. Heel verschillend. Er is geen vastgestelde methode. Waarom niet? Jezus laat zich leiden door de heilige geest. Nog een paar belangrijke opmerkingen over het vaststellen of er sprake is van demonische invloed. Als het om gelovigen gaat, dan is de discussie of demonen inwoning kunnen maken... ...of dat je moet spreken over beïnvloeding. Nou, mijn voorkeur heeft het laatste, maar los van de juiste terminologie wijst de praktijk uit dat ook al is er alleen maar sprake van beïnvloeding, of alleen maar, al is er sprake van beïnvloeding, dat die beïnvloeding van de gelovigen zo hevig kan zijn, en tot zo hevige knellende banden kan leiden, dat bevrijding nodig is. In bepaalde gevallen kan die binding zo heftig zijn, dat het normaal functioneren in de maatschappij niet eens mogelijk is. Ten tweede... We zien in de Bijbel ook voorbeelden dat bepaalde dysfuncties van het lichaam worden veroorzaakt door demonische machten. Zoals blindheid of doofstomheid of verkromd zijn. Maar let op, je mag dat niet omdraaien. Hè, dat als mensen dit hebben of een andere lichamelijke zwakte of beperking hebben, dat dit dan wel het gevolg zal zijn van demonische invloed. Zeker niet. Maar... Het is wel goed om jezelf af te vragen of er in een bepaalde situatie een geestelijke oorzaak kan zijn. Ten derde. Je kunt, de deur, je kunt de deur openzetten en risico's nemen. Maar het is dan niet altijd per definitie zo dat je onder demonische invloed komt te staan. Als vergelijking. Niet iedere roker sterft aan longkanker maar je hebt wel een verhoogd risico je zet de deur open je neemt risico ten vierde er is een grijs gebied waar het lastig is om vast te stellen of het gaat om puur psychische ziekten of demonische invloed of of is er overlap en door onzorgvuldigheid en onkunde kan in dit opzicht pastoraal heel veel schade worden aangericht. Ook daar is voorzichtigheid geboden. O Heer, geef wijsheid. Heer, we willen achter u aangaan zoals de discipelen achter u aan zijn gegaan. We willen luisteren naar wat u zegt en we willen kijken naar wat u doet en we willen daarvan leren. En de vraag is, hoe staat het ervoor met jouw woning? Aan wie heb jij je lichaam verkocht? Wat tegenwoordig door die woningschaarste gebeurt, dat is dat makelaars mensen tegen elkaar op laten bieden. En de hoogste bieder die krijgt dan de woning. God zoekt woonruimte. Hij heeft de hoogste prijs betaald. Daar kan niemand bovenuit. Het leven van zijn zoon. Jezus heeft de hoogste prijs betaald. Hoe haal je het in je hoofd om je lichaam aan te bieden aan een lagere bieder... Hoe haal je het in je hoofd om je lichaam aan te bieden aan een lagere bieder? Of is het wat hij je in natura biedt, wat je over de streep trekt? Vlucht weg van de hoerij, schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe. Je lichaam is immers een tempel van de heilige geest... Je bent duur gekocht, staat in 1 Korinther 6, vers 20. Verheerlijk daarom God in je lichaam, zegt Paulus. Jouw woning, jouw lichaam is niet van jezelf, maar is van de Heer. Op onze woning aan het Elletsveld daar rust nog een hypotheek. Maar dat geldt denk ik voor de meeste van ons. En er is voor jou betaald. En bijna altijd wordt in het contract met de hypotheekverstrekker opgenomen dat jij je woning niet mag onderverhuren. Dat geldt geestelijk ook. Er is voor jou betaald. Zet de deur niet open en nodig daarmee niet anderen uit om van je woning gebruik te maken die daar niets te zoeken hebben. In mijn jeugd zette ik de deur wagenwijd open, en die stond al open doordat ik ongelovig was... Door dat glaasje draaien. Maar toen ik tot bekering kwam, was dit het eerste wat de Heilige Geest in mijn gedachten bracht als zonde wat ik moest beleiden. Bevrijding kan dan nodig zijn. Maar zoals ik al zei, dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn, maar beleiden van je zonde is altijd noodzakelijk. Erkennen dat je de deur hebt opengezet... Erkennen dat je hebt gezondigd en je zonde beleiden. Als je de deur hebt opengezet, begin daarmee. Dat is de allereerste stap, die erkenning en het beleiden van je zonden. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En besef dat hoe sterk die binding in je leven ook is. Hoe sterk die binding in jouw leven ook is. Er is altijd hoop. Kom tot de Heer Jezus, want Hij is altijd sterker. Hij is sterker, Hij beschermt en Hij bevrijdt. We gaan zo zingen. Kom just as you are. Kom zoals je bent. Geef Hem alles wat je vasthoudt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, staat er in Matthäus. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Neem mijn juk op u en leer van mij. Dus leren van de Heer Jezus. Achter Hem aangaan zoals de discipelen van de Heer Jezus dat deden. Leef dicht bij Jezus. Onderwerp je aan Hem. Luister naar Hem en doe wat Hij zegt. Want Hij is overwinnaar. Hij is sterker. Hij is krachtiger. Hij heeft de overwinning behaald. Ga dan in die overwinning staan, zet de deur niet open, maar hou de deur gesloten. En als je daarin al wel getrapt bent in die val, beleid je zonde daarin. Ga daar met iemand over in gesprek. En je kunt daar straks naar de dienst bij mij mee komen, bij de oudsten, bij andere mensen die je daarop kunt aanspreken. Want we willen dat we samen in de vrijheid staan. Come just as you are.